和环境的限制。神所要的是我们在灵里面对他有真实的敬拜。嗯，大家知道啊，前两天呢，非常权威的 US News 公布了今年，应该是明年啊， 2 0 2 1年最好的大学的排名。嗯。大家都知道啊，那凡是要申请大学的，无论是国内、国外、美国的，还有世界各地的，都会参考这个排名。这个包括这个排名里面包括美国最好的大学，啊，也包括其他国家，包括中国。嗯，这个排名发表这个出来之后啊，在华人当中引起了不大不小的轰动。我想问问大家哈、啊。有没有注意到今年在中国国内哈、啊，数学专业排名第一的是哪一个学校？大家可以猜一猜。是曲阜大学。非常非常接近，是曲阜师大。对这个事引起了不小的轰动哈、啊。
今天我的负担是分享天母里谁是最大的这个题目。哎，天母里谁是最大的呢？盼望神给我们恩典，盼望圣灵可以开启我们心里的眼睛，让我们知道在天国，在神的眼中，谁是最大的，谁是优异的成绩毕业的，谁是。随时勉强及格，甚至不及格的，以及呢，这个成绩或者这个大与小是怎样决定？刚才我们读了马太福音十八章一到五节，我们再来看一遍啊。马太福音啊，一到四节应该是马太福音呢，第一节到第四节，当时门徒进前来，问耶稣说：“天国里谁是最大？”耶稣便叫一个小孩子来。使他站在他们当中，说：“我实在告诉你们，你们若不回转，变成小孩子的样式，断不得进天国。所以，凡自己谦卑像这个小孩子的，他在天国里就是最大的。”圣经告诉我们说，当信徒复活，得到一个荣耀身体之后，我们都要来到基督的台前。有些人要得到奖赏，要得到生命的冠；有些人呢，不过是仅仅得救。有的人是大的，有的人是小。使徒保罗曾经说过：“我要忘记背后，努力面前，向着标杆直跑，为了得到神从上面召我来要得的赏赐。”这就讲到了将来我们在基督的台前要接受。审判啊，这个审判呢，不是永生永死的审判，这个审判呢，乃是关系到奖赏审判。所以保罗说，他要得着上面招我来要得的赏赐。刚才我们读的这段经文，《马太福音》第十八章一到四节。背景呢是耶稣带着门徒最后一次去耶路撒冷。耶稣在路上明确的告诉他的门徒，他要被人出卖，他要被交给外邦人，他要被人耻笑、羞辱、唾弃和鞭打，最后他要被钉在十字架上。但是第三天他要从死里复活。主带着门徒向耶路撒冷，他在前面走。他一步一步的走向耶路撒冷，一步一步走向哥哥他，走向十字架。耶稣基督为此而生，也为此来到这个世界上。我们相信一路上，在主的心中，十字架都占据着非常重要的位置。主的心里面，被这个十字架所占据着。而门徒虽然他们和主一同行走，但是他们的心思跟主是不一样的。十字架在他们心中没有什么位置，他们也不明白十字架的意义。他们最关心的，乃是将来在天国里他们的地位和排名。将来在天国里面，他们排名是在前面还是在后面？越接近耶路撒冷。他们越有预感，这次上耶路撒冷要发生大事，所以呢
呢，他们就越惦记这件排名这件事情，为此他们在路上争吵，吵不出结果，所以呢，他们来见主，希望主给他们一个答案。这就是呢，我们刚才读到的这个地方。门徒进前来问耶稣说：“天国里谁是最大的？”
合而为一的心，为什么那么困难呢？都是因为我们的生命不能像主耶稣那样柔和谦卑。诗篇一百三十三篇说：“看啊，弟兄和睦同居，何等的美，何等的善！弟兄和睦同居，这是神的家，神的教会应当有的光景。”然而。今天在地上的教会，有几个能够有这样的光景，能够彰显出这样的光景，能够见证出弟兄和睦同居的见证呢？因着骄傲，神的家四分五裂；因着骄傲，神的儿女分门别类，分门别类，相养相吞。最，我们知道。罪呢，会产生出结果，而从罪所生出的，我我管它叫四胞胎哈、啊，就是骄傲、嫉妒、争竞和论断。骄傲是一个人自告自大，骄傲是教会是基督身体上的癌细胞，骄傲无时无刻不在破坏着神的见证。大家是否认得旧约圣经中这几个人物？大家认不认得？从左边开始，第一个人是谁呢？应该是参孙吧。对，第一个人是参孙，对不对？第二个人呢，有点难度哈。第二个人叫做乌西亚。第三个人，嗯，第三个人是谁？太小了，第三个人是西西啊，来来不及翻圣经了。第一个人是在《士师记》第十三章记载的潘孙啊，这是以色列人当中。
约这件事。神借着先知向他宣告说：“凡给巴比伦使者看到的，将来都要被掳到巴比伦去。”这次疫情让很多人过去只留短发的人，也留起了长发啊，非常飘逸的长发。这不是因为他们突然。有了艺术家的气质，而是呢，剪头发实在不方便，所以很多人的头发都变长了。这让我想起亚沙龙，就是右边这个人。亚沙龙的头发又黑又密，他特别的爱洗头发，他一年只剪一次，所以他的头发非常长。这么好的头发，大家羡慕不羡慕？反正我是非常的羡慕。这个亚沙龙他不仅头发好，而且他长得一表人才，标准的高富帅，他深得他父亲大卫的喜爱，他也深得广大民众的喜爱。但是他有一个致命的弱点，骄傲自大。他起来造反，篡夺了他父亲的王位，他自己进了王宫，坐在不属于他的王位上，骄傲。后来他战败了。骑着骡子，跑进了一片橡树林。那橡树林的枝子非常的浓密，他在橡树下面骑着骡骑着骡子穿过的时候，橡树枝就挂住了他的头发，他被吊起来，因为他的头发啊，橡树枝就就挂住他头发，把他挂那个他胯下的骡子就跑了，结果他被挂在树上。怎么挂的呢？就是那个浓密的头发把它挂在那里，让他最骄傲的头发把它挂在树上，被人用短枪刺死。他为他的骄傲付出了代价。有的人形容，圣经是父写所写的家书，啊，是情人所写的情书，在里面充满了爱。充满了父爱，充满了主对我们的爱。然而，在这封写给我们的家书和情书里面，当我们去读的时候，却发现记载了这么多使骄傲使人堕落、骄傲骄傲使人失败、令人叹息、令人扼腕的反面的例子。为什么会这样呢？因为神知道，骄傲是多么严重的一件事情，是多么可怕的罪。箴言八章十二节：败坏之先，人心骄傲，尊荣以前，必有谦卑。箴言第六章还说，神所厌恶的罪里面
言辞、会弹琴、会画、会画画的人，他们最容易互相嫉妒，他们是最看不起和自己一类的人的人。其实骄傲其实只是文人的专利，骄傲是每一个堕落人的天性。世界上的人有一个算一个，没有一个是不骄傲。这就是，这就是我们，我们就是这样的人。我们每一个人都是骄傲，我们都需要神的恩典来拯救我们，脱离自己的骄傲，让我们能够知道，在神的眼中，骄傲是多么可恶的一样的罪。也靠神的恩典，我们可以谦卑下来。可以像我们主耶稣基督那样一样的谦卑。那我们现在来看骄傲有些什么样的特点？骄傲的第一个特点呢，就是无所不在，就好像空气一样，无所不在，无时不在。一天二十四小时，每一个地方，每一件事上，我们都有堕入骄傲的危险。我们很可能前一刻还在还顺服着圣灵的管教，但是呢，下一刻下一秒，骄傲就从我们里面跑出来。骄傲的第二个特点呢，是它有很大的欺骗性，让我们以为自己是在服侍神。在服侍弟兄姐妹，其实呢，我们不过是在服侍自己，让我们自己得到满足。骄傲的第三个特点就是假谦卑。骄傲让一个人假冒谦卑，假冒为善。如果哪一天有人对我们说：“某某弟兄，谢谢你，你给我的帮助很大。”我信主之后。你总是关心我，帮助我。我们这个时候，很多时候你会发现，我们就开始装，嘴上嘴巴上说感谢主，感谢主，但是我们心里面却有骄傲。这是骄傲的第三个特点。骄傲的第四个特点呢，就是他非常非常的顽强。有人用猫有九条命来形容猫的
冷的路上，有一次，雅各和约翰这两个兄弟来跟主耶稣说：“我们求你一件事，请你要答应。”耶稣问他们说：“什么事？”他们说：“将来在你的荣耀里，赐给我们一个坐在你的左边，一个坐在你的右边。”意思就是说，将来在天国里面，当然你是老大。当然呢，你是排名第一，但是我们求你一件事，让我们两个一个排在第二，一个排在第三。另外十个门徒听见之后，就非常的恼怒这两个人。再考一下大家，这件事情和我们今天读的那件事情，哪个在前，哪个在后？今天我们读的，对不对？这些门徒到主耶稣面前来，同样带的是一个同样的问题，就是在天国里将来谁是大的？因为他们争论谁是大。主耶稣说：“凡自己谦卑、向着小孩子的，他们他们在天国里就是最大的。”这是一件事。另外一个事就是，约翰和雅各到主耶稣面前来求，说：“我们将来一个在你右边，一个在你左边。”问一下大家，这两件事哪个在前，哪个在后呢？应该是约翰，呃，约翰和雅各的在前。一共只有两个答案。<笑> OK， 其实呢，是我们今天读的是的，这件事情是在前的。主耶稣告诉他们说：“凡谦卑像小孩子的。”在天国里就是大的，这件事情在前，这、就是在马太福音十八章。后来呢，到马太福音第二十章的时候，约翰和彼得啊，约翰和雅各来求主耶稣，将来一个在左边，一个在右边。这说明什么呢？说明主耶稣跟他们讲的话，你们要谦卑，要像小孩子，将来在天国里就是大的，是最大的。这些门徒他们听见了，但是。却没有听进去。这件事情告诉我们说，人里面的骄傲不是一次两次就可以对付的。告诉我们说，人里面的骄傲是非常顽强的。人是拒绝，人靠自己是要拒绝谦卑的。那在二十章主耶稣啊这件事情的时候，那十个门徒都恼怒他们啊，主耶稣就把他们叫来。又跟他们讲了一番话，说你们中间谁愿为大？啊，这还是讲到大和小的问题。主说你们中间谁愿为大的话，主说你们啊就必做你们的佣人；谁愿为首，就必做众人的仆人。因为人子来乃是要服侍人，做多人的赎价。主耶稣有一次告诉他们说，你们要谦卑，像小孩子。主耶稣第二次跟他们说：“你们要谦卑，要做用人，要做仆人。谦卑，像用人和仆人一样的来服侍，这是主耶稣门徒应当有的心态，这是主耶稣的生命所表现出来的品质。这样的人在天国里才是最大。一方面，我们要谦卑，像小孩子一样；一方面，我们要谦卑的来服侍，像用人。”
上面，过去是看报纸，现在呢就是看手机或者打电话，另外一个呢就在下面为他擦鞋，把鞋擦得锃亮。这是一幅服饰的图画，让我们看到一个人怎样服侍另外一个人。主耶稣他自己一而再、再而三的教导他的门徒：“你们要谦卑，你们要放下身段。”你们要像仆人和佣人一样彼此服侍。他自己也给门徒做出榜样。逾越节晚餐的时候，门徒坐在餐桌前准备吃饭，没有一个人愿意或者想到给其他的人洗脚。这个时候，主耶稣离席站起来，脱掉衣服，用一条毛巾束腰。成为仆人的样子，把水倒在盆里，洗门徒的脚。洗完之后，用自己所束的手巾把门徒的脚一个一个的擦干。圣经告诉我们说，他本有神的形象，与神同等，但是他却倒空自己，取了奴仆的形象，成为人的样式，自己卑微，存心顺服，以至于死。写死在十字架上。我们主所做的与这个世界何等的不同！大家不妨设想一下：一个公司的大大老板、总经理，一个学校的校长，会不会跑到咱们家，帮咱们擦地板、刷盘子、洗马桶、包饺子、做饭给咱们吃？绝对不会。世界上的人不会用用人、仆人的身份来服侍自己手下的人，比自己小的人，在这个世界上都是大指挥小的，小的服侍大的。但是主耶稣却给他的门徒洗脚，向他们解释，然后向他们解释这样做的意义。主耶稣说：“我是你们的主，你们的夫子。”尚且给你们洗脚，你们也当彼此洗脚。洗脚是什么意思？就是谦卑。主耶稣用不单单主耶稣不单单教导他的门徒用谦卑，主耶稣也用他自己的例子，他所行出来的谦卑来教导他的门徒。这是逾越节言。上面所发生的事，啊，在逾越节这个宴席之前所发生的事，然后在逾越节的宴席上，主耶稣告诉门徒说，他要被出卖、被击打，到那个时候，他的门徒都要四处的逃散。主耶稣的这个话，让有一个人，有一个人不愿意听了，啊，因为他的骄傲被击痛了，他很不服气。他就起来反驳说：“别人会这样
牧师长老、执事、骄傲，都会给他所负责的团体带来纷争、嫉妒、死亡、分裂。保罗自己曾经呢，被神带到第三层天的乐园，第三。
看清自己的，必然看别人比自己强。有人问一位老弟兄，这位老弟兄在教会服侍了几十年，有人问他说，在基督徒的美德之中，哪一样是最难的？在基督徒的美德中，哪一样是最能够啊最难以培养出来的？这位老弟兄说：“存心谦卑，看别人比自己强。”大家想想，是不是这样？比方说，一个传道人，一个传道人，你知道吗？最大的盲点很多啊，就是以为自己讲的道是最好的，是最合乎真理的，做话语出口，站在讲台上。如果有一点口才，有一点话语的恩赐，最大的试探就是骄傲，最大的危险就是骄傲。对于做事呢，怎么看都觉得自己比别人强。在《使徒行传》里面，让我们看到一个谦卑的人，他叫亚多罗。圣经说，这个亚多罗他有学问。有口才，最能讲解圣经，而且心里火热。我看看哈，这圣经对他的评价，有学问，让不让人羡慕？有口才，让不让人羡慕？最能讲解圣经，让不让人羡慕？不但如此，他还心里火热。如果我们像他那样的话，我估计都都都不知道自己姓啥。然而，这个亚伯罗却是一个谦卑的人。他谦卑到什么程度呢？他谦卑到拜一对支帐篷的夫妇为师，屈心向他们学习圣经。就像呢，今天神学院里面最有学问、最有才华的圣经的教授，常常跑到一对工人大叔和大妈的家里。向他们求教圣经的真理一样，那亚伯罗呢，就在他们的帮助下，成为一个被神大大使用的人。这对啊，支搭帐篷的夫妇给亚伯罗很大的帮助，使亚伯罗能够在众人面前极有能力，辅导犹太人，引圣经来证明耶稣是基督。看别人比自己强，就是像亚伯罗。承认自己的短处，教的人呢，看自己浑身都是长处，让教的人找出一点他自己的缺点，比什么都难。这时呢
内的地球区域，一所关押正犯的监狱里面传福音。牧师呢啊传福音的时候慷慨激昂，但是讲了半天，没有人被他感动，甚至有人还嘲笑说你是牧师，耶稣爱你，我们是罪犯，我们坏事做绝，耶稣不爱我们。这个时候。牧师旁边那位刚信主的弟兄，他站起来，他拿着他拿着话筒，站在大家面前说：“兄弟们，你们干过的我都干过，我比你们更加的罪大恶极，但是我却知道耶稣爱我。”他的话一说之后，那些犯人一下都安静下来，他们开始认真的听福音。这就是经历。这个。过去的犯人所有的经历，就是牧师没有的。在监狱里面，这一次传福音，牧师的经历对那些犯人没有什么帮助。但是呢，那个过去的罪犯的经历却能够触动人心。看别人比自己强，也包括啊，看见、承认自己所没有的，我们所没有的经历，我们所没有的恩赐。
骄傲，让我们顺从圣灵，体贴圣灵，让主所赐给我们的生命能够活出来，显出像主一样谦卑的性情，像小孩子一样，像仆人和佣人一样。神为我们预备了光明，神让我们每一个人在天国里。心意，他的心意上，每个人都是最大的，都能够得到大奖赏，让我们成为一个得胜的团体，能够在地上来见证他，让教会可以成为他荣耀的见证，让人看到我们的时候，看到教会的时候，他们能够看到在天上我们在天上的主，这是神的心意，神也给我们恩典，让我们知道我们所经历的每一件事情，特别是。我们所经历的艰难的事情，神的美意是要让我们的生命能够得到磨练，让我们能够有谦卑的品格。好，让我们一起祷告。父啊，我们求你恩待我们，使我们既然蒙召。行事为人，就与蒙召的恩相称。让我们凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容，用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐的合而为一的心，用十十字架除去我们肉体，除去肉体在我们身上的作为，圣灵也带我们回到小孩子的样式，就是你所喜欢的样式。就是心里柔和谦卑的样式，就是用仆人